0: Newfield Consulting presenta su nueva serie de podcast, Consultoría Ontológica. Acompañar a la transformación de las empresas y las organizaciones, sus equipos y cada individuo que la conforma es un desafío que la consultoría ontológica atiende hoy. Transformación digital, gestión del cambio y la propuesta ontológica son algunos de los temas que hablaremos hoy temas que a día a día requieren de una reflexión profunda y acciones veloces para aprovechar las pequeñas ventanas de oportunidades que nos trae esta nueva realidad, este presente y este devenir en las organizaciones en entornos cada vez más desafiantes. Es por eso que hoy en nuestra serie de podcasts. Consultoría en Acción, transformando a empresas y organizaciones desde la ontología del lenguaje y el coaching ontológico, hablaremos junto a Óscar Novoa de este desafío, transformación digital, gestión del cambio y la propuesta ontológica. ¿De qué se tratará esto tan, tan hablado frecuentemente hoy, más ahora a partir de los últimos acontecimientos por lo que atraviesa la, la humanidad? Bueno, voy a presentar un poco a Óscar antes de que iniciemos la conversación. Oscar es coach tecnológico senior y consultor empresarial del equipo global de consultoría de Newfield Consulting. Es empresario con más de 20 años de experiencia en diseñar y comercializar soluciones para elevar la productividad empresarial en entornos de trabajo moderno a través de la generación de nuevos contextos de trabajos y soluciones tecnológicas. Oscar ha sido pilar importante en todos los procesos de transformación digital de muchas organizaciones, por ello también ha sido reconocido por parte de su partner Microsoft durante más de 10 años por su impacto principalmente en México, Latinoamérica, bueno, y a nivel mundial. Hola Oscar, muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio.
1: Gracias Paz, hola, hola a hola. todos.
0: Sí, muchas gracias. Y bueno, vamos, metámonos de lleno a esta a este tema tan, tan apasionante que, que se escucha día a día, todos transformándonos sí. digitalmente a una velocidad y que, que viene demasiado vertiginosa y rápida. Y, Oscar, eh, ¿qué es esto de la transformación digital? ¿Cómo se atiende? ¿Para qué sirve? Partamos de lo básico, porque se habla mucho, pero no sé si, si se entiende tanto. ¿Y por qué es tan importante considerarlas al momento de mirar los resultados de una empresa, los procesos de innovación, la cadena de valor? Cuéntenos un poquito de eso.
1: Eso, y tal cual como, como te escuchaba, se habla mucho de eso. Tal cual. Tanto que, que vale la pena mirarlo diferente, creo, y voy a tratar de abordar, abordar esto desde ahí. Estando cerca de la tecnología que ahí, de ahí vengo, tengo tiempo dedicándome a la tecnología, escucho a los fabricantes de la tecnología... Y a veces parece que la transformación digital tiene que ver con comprarles lo que ellos hacen, usar lo que ellos hacen, no importa la marca. Y yo pienso que, y no digo que sea el único, pienso que habemos varios con esta mirada que no tiene que ver solo con eso. O sea, es cierto que está relacionado. Y, y les quiero presentar cómo lo veo yo. Primero, un paso atrás. O sea, creo que... Las organizaciones no son más que personas coordinándose para producir, ¿no? Y, y en ese producir compiten por captar un mercado. Mientras más mercado capta una organización puede ser más productiva, puede generar mayores ingresos, puede generar mayores posibilidades para los que trabajan ahí. Y en esa competencia de poder tomar un poquito más haciendo mejor, la tecnología apareció como una herramienta, una herramienta que ayuda en muchos sentidos. Las categorías de la tecnología que no vamos a profundizar son diversos, ¿no? Ciberseguridad, colaboración, comunicaciones, muchísimas categorías, y todas esas cuando cuando se logran aprovechar de forma adecuada, hacen una organización más eficiente, la hacen más ágil, hacen que pueda llegar a lugares donde no llegaba, y permiten que al final pueda vender mejor, vender más. Y entonces la, la transformación digital en este de NOR, yo la veo como ese movimiento que se da al interior de las organizaciones, que busca que se cuestionen, que se rediseñen para adquirir nuevas capacidades y así poder capturar más valor. De ese mercado, en cualquier contexto que en ese momento se esté viviendo y particularmente cuando es transformación digital, cuando tiene ese apellido, tomando la mayor ventaja de la tecnología disponible
0: Claro, es... y al parecer, al parecer podría confundirse, me veo yo misma viendo, ok, cuáles son las tecnologías más recientes para mejorar mis procesos pero bueno, a lo mejor en este territorio ¿qué, qué es esto de de, del diseño de, de organizaciones, ¿cuánto tiene que ver la tecnología o la misma capacidad que tienen las organizaciones? O para nuevas capacidades para adquirir nuevos aprendizajes.
1: Pues mira, la, el diseño de organizaciones eh, que les quiero proponer en esta charla tiene que ver, imagínate que queremos crear una organización tú y yo, y diseño es como sentarnos a dibujarla. ¿Cómo va a ser esa organización? Y el diseño de organización, seguro lo podemos descomponer de diferentes formas. Yo aquí les propongo cuatro elementos que forman parte básica de un diseño de una organización. Lo que es la estrategia, hacerla y compartirla, ¿sí? El modelo de negocio, eso como primer elemento. Como segundo elemento... ¿Cuál va a ser la estructura de los equipos de trabajo? ¿Cuáles van a ser las funciones? Y eso se diseña. Imagínate dibujando qué equipos se van a dedicar a qué funciones, generando qué entregables que conectan con otro proceso en la organización. Ese es un segundo elemento. Tercero, hay procesos. A veces escriben, a veces no, pero siempre hay procesos. El proceso visto como, ¿cómo es que le hacemos? ¿no? Y, y en ese cómo es que le hacemos, siempre hay una interacción entre seres humanos. Eso le llamo los procesos y el tejido relacional. Y cuarto elemento, ¿qué herramientas usamos para hacer el trabajo? En el entorno moderno, además, incluso podemos pensar que las herramientas a veces hacen el trabajo solas, a veces ya. ¿sí? Entonces, cuarto punto, herramientas. Esos cuatro elementos, imagínatelos como bloques del ego, lo que propongo a la audiencia también, imaginemos que son bloques de Lego y con esos construimos organizaciones. Tenemos bloques de Lego que los ponemos... Acá en, en, nuestra, en nuestra mesa para armar estrategia, para hacer estructura, para diseñar procesos y elegir qué herramientas vamos a tomar de las que están disponibles para que nuestra organización pueda hacer más y pueda hacer mejor. Si te fijas herramientas, que es solo uno de los cuatro elementos que les propongo, eh, ahí entra la tecnología. La herramienta de comunicación, de colaboración, el CRM, la seguridad, son herramientas. De los cuatro elementos de diseño organizacional, la tecnología entra solo en uno. Y desde aquí nos podemos dar cuenta que en los cuatro elementos, lo que atraviesa los cuatro elementos es la gente. Entonces, transformación digital quizás no se trata de decir, compremos lo más nuevo, este, se trata de si sí hay un poco de eso porque representa ventajas tomar la tecnología más actual, pero pienso que la gente está en todo y si no la tomamos en cuenta es muy probable que una organización que se quiera meter en un proceso de cambio como estos en la transformación digital es posible que le cueste mucho más caro o que no sea exitosa que no logre lo que se propone eso pienso
0: y, bueno, parece que el, el tópico, el tema de la gestión del cambio, hoy entra aquí con mayor importancia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entra este tema de, dentro de esta transformación digital y también del de aprendizaje de las personas? ¿Qué, qué puedes decirnos de la de gestión Eso. del cambio?
1: Partiendo de esto que hablaba de que la gente está ahí, en, en la transformación de los cuatro pilares, ¿no? La estrategia, los procesos, el uso de las herramientas, los cuatro puntos que dije. Cuando tienes una organización, miremos la que está compuesta por muchas personas, muchas áreas, muchos departamentos, mientras más grande, más complejo. Y cada persona, dado que cada persona constituye a la organización, la suma de todos es la organización. Entonces, cuando la organización se plantea transformarse, cambiar podríamos pensar que cada persona tiene un pequeño o gran proceso de cambio. Vamos a tener que mirar un proceso en cada uno de los integrantes de una organización. Y entonces cuando tienes una organización de cientos o de miles de personas, decenas incluso, el acto de manejar eso, de planificarlo y de gestionar ¿Qué proceso de cambio va a tener que transitar cada persona de la organización? A eso le llamamos la gestión del cambio. ¿Y la gestión del cambio para qué? Pues en principio para que ese gran proyecto de transformación de la organización, que puede ser transformación digital, pueda ser exitoso. Que la empresa logre la competitividad, la productividad que busca, y que las inversiones que hace para lograr eso no sean un desperdicio. Y para eso es que se dice que la gestión del cambio es una muy buena idea, que todos los cambios sean manejados. En pocas palabras, la gestión del cambio es gestionar el lado humano del cambio en una organización.
0: ¿Y, y, y cómo se logra a lo mejor trabajar? Ok, es como ponerse en las conversaciones de la, de la organización para lograr mejores resultados. ¿Cuál ¿Ves desde tu experiencia que podría ser como el, el móvil o una herramienta para poder llegar a, a establecer mejores conversaciones que permitan hacer gestión del cambio, que habiliten esa transformación digital?
1: La gestión del cambio depende en qué tipo de, o en cuál de las propuestas metodológicas que hoy están vigentes te, te apoyes. Yo, yo me apoyo en una que dice... La gestión del cambio, o que propone, ¿no? La gestión del cambio usa ciertas palancas para poder hacer lo que se propone, ¿no? Y una de las palancas que tiene para poder hacer ese cambio es mirar el proceso individual de cada persona. El proceso individual de cada persona empieza porque cada persona sea consciente de que los cambios son necesarios. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es que cambia y por qué ahora? ¿Por qué en esta organización? ¿Para qué? Lo importante de la gestión del cambio es que empiece facilitando que cada persona logre conectar con este para qué. El siguiente paso que se propone en, en las metodologías de gestión del cambio es poder sembrar el deseo en cada persona para poder movilizarse hacia el cambio. Y este punto de poder generar el deseo en las personas puede ser un arte. Porque cuando el cambio aparece, cuando la conversación de cambio aparece en la organización, lo más probable es que en algunos de los integrantes de la organización empiecen a manifestarse resistencias. A veces no las hablan. A veces la gente no habla de que no está de acuerdo. En ocasiones pasa que incluso la situación actual le acomoda más a la gente y quizás el, el movimiento le parece que no le conviene. Y toda es una perspectiva, pero genera resistencias. Y aquí, en este espacio, cuando el director general o cuando los agentes de cambio vienen y declaran las acciones de cambio, no hay que esperar que la gente va a abrirse al cambio de forma natural. Vamos a esperar resistencias. Y aquí es donde yo particularmente veo que un proceso como el que podemos ofrecer desde el coaching ontológico puede ayudar mucho. Poder conversar con estas personas para poder disolver las resistencias, para poder hablar de lo que no se habla y que esto no sea un freno en el cambio organizacional. Después de que pasamos esta fase de deseo, que es la segunda, viene una fase en la que la gente necesitará aprender. Muchas veces el cambio se acompaña de que lo nuevo me va a requerir a mí, como colaborador, saber cosas que antes no sabía. Y tenemos que mirar que la gestión del cambio involucra ofrecerle a las personas el poder aprender lo que no sabía. Y en algunas ocasiones, el aprender lo que no sabía es un desafío particular para unos, para otros es más fácil. Y en ocasiones aprender lo que no sé, el ser humano, o como seres humanos, necesitamos algún, algún recurso, como puede ser un coach, uh -huh para poder llegar a los aprendizajes que se requieren, sobre todo cuando no son tan eh, tan, este, como parte de mi forma de ser, digámoslo así, ¿no? Después del aprendizaje, que normalmente se dice que saber algo no quiere decir que tengo la habilidad para hacerlo, ¿no? Viene la, el poder ganar la habilidad, lo que le llaman en algunos ámbitos la, la competencia, ¿no? Conocer no es tener la habilidad, después hay que hay que ver cómo acompañamos a la gente a que logre la habilidad. Y para que la gente gane la habilidad para hacer algo, pues básicamente tiene que, si fuera como haber aprendido a andar en bicicleta, pues tiene que subirse a la bicicleta algunos días ¿no? para ganar habilidad. Y, y estar en la bicicleta y subirse y practicar, metafóricamente hablando, pues requiere estar acompañando todavía. Pueden surgir miedos, pueden surgir nuevamente el regresarse a las resistencias originarias y hay que acompañar el proceso. El coaching ontológico, entre otras prácticas, también puede ser útil para eso. Y al final, el último paso de un proceso de cambio es lo que le llamamos el implementar sistemas de refuerzo. Es muy común, en las organizaciones lo veo mucho cuando hago este tipo de, de acompañamientos, que después de haber hecho los cambios, imaginemos que todo lo que dije se hizo y fue exitoso. Después de haber hecho los cambios, hay un movimiento muy común de regresar y acercarnos a cómo empezamos, como si fuera un resorte y la organización tiende a regresar a como estaba. Pasa muy frecuentemente. Los sistemas de refuerzo deberían de ser considerados para cuidar que no regrese a como estaba. Esta parte de sistemas de refuerzo tiene que ser con intervenciones sistémicas. O sea, hay, que, hay que generar un contexto en la organización que habilite que la gente busque quedarse en el lugar al que llegó y no regresar a donde estaba. Tiene que ver con habilitar además eh, lo que le llaman eh, métricas, KPIs, procesos, que estén orientados a permanecer a donde llegamos y no regresar a donde estábamos. Pero la parte del contexto emocional, el contexto relacional, conversacional, es clave como parte sistémica de quedarnos en donde llegamos. Y el coaching ontológico me parece una herramienta muy poderosa para poderlo hacer.
0: Y, y hablas del coaching ontológico, y esta, bueno, esta presentación tuya, la conversación trae la transformación digital, trae la gestión del cambio y trae la ontología del lenguaje. ¿Cómo, cómo se interviene a nivel de, de consultoría en, en una organización que está tomando la decisión o durante el proceso de transformación de eh, digital o de cambio ¿cómo, cómo, se, cómo opera? Cómo, ¿cómo ayuda?
1: es como un un tejido que, que enlaza varias prácticas ¿no? por un lado está la práctica de la planificación estratégica de, que define justo qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer ahí aparece el la visión de queremos transformarnos y queremos hacer transformación digital, ¿no? desde, desde esa conversación. Y cuando queda claro qué cambios queremos hacer, cómo nos queremos transformar, después podemos mirar qué equipos de trabajo, qué personas son tocadas con este cambio y de qué forma. Cuando miramos eso, el siguiente paso es poder eh, tener muy claro ¿Qué esperamos que haga cada equipo con el cambio? Este equipo necesita ir de estar haciendo de esta forma a estar haciendo de esta nueva manera. Cuando eso lo vemos, el coaching ontológico interviene con una herramienta que los que nos dedicamos a esto seguro la, la, la conocemos, una herramienta que nos permite mapear el estado actual y el estado futuro. Y cómo nos vemos hoy ¿Y cómo me ve la organización hoy? Porque si es que está haciendo un cambio y la organización, por ejemplo, me ve a mí que necesito hacer diferente, quiere decir que me ve de una manera actual en la que no puedo hacer lo que necesita que yo haga. ¿no? No. Tenemos una herramienta que nos permite modelar el cómo me ve la organización hoy y cómo me ve hoy, cómo me quiere ver o cómo me quiero ver yo para poder hacer esto que la organización ahora me propone. Y esta herramienta nos lleva a las acciones, primero las acciones que necesitaremos que la gente pueda hacer, las acciones que yo debo hacer, que, que quiero que la organización vea de mí. Y en un trabajo muy artesanal, podríamos decir, porque esto es como una ruta que cada individuo camina, ¿no ¿qué desafíos tengo yo? o tú, o cada colaborador para poder hacer eso que la organización espera de mí y en ese espacio sucede lo que algunos vemos como la magia que puede ocasionarse con el coaching que puede provocar el coaching que es como uno a uno con cada persona y aquí no hay receta de cocina ya cuando estamos en este lugar es como con cada uno miro los desafíos que esta persona tiene las resistencias que presenta y cómo juntos construimos esos aprendizajes que le van a servir para convertirse en la persona que necesitará ser en esta organización. Ese espacio es un espacio privado. Aquí no te podría decir que, que, que imagino una receta de cocina, pero sin embargo sí lo veo envuelto en un proceso que a veces es lo que falta. A veces yo miro que en algunos espacios de la sociedad el coaching se ve como como que le falta una estructura empresarial, ¿no? Y no, la verdad es que creo que lo que aquí he mostrado le da esa estructura, porque está en el marco de la estrategia, del orden de la empresa, de, de sus planes de cambio, de la gestión del cambio, y dentro de ese marco podemos ver que podemos colocar este espacio privado con cada persona íntimo, que, que permita a cada persona trascender y ser quien... Que necesita ser así claro. lo veo
0: y, y te escucho y al parecer el, el, la transformación digital gestión del cambio por lo que te escucho al parecer parte desde adentro hacia afuera desde cada individuo que se organiza eh, y comparte un contexto o, o una, una, un futuro juntos sí. para llegar a una transformación, mejorar resultados ir hacia la innovación de parte de ahí, ¿quieres agregar algo también como para redondear? Eh? Lo que
1: dices lo veo tal cual y fíjate que es el gran aporte que yo quisiera que hiciéramos a, al mundo porque me parece que hay una equivocación cuando alguien dice transformación digital, compramos esta tecnología, compras al consultor que implementa la tecnología, gente, ahí va, úsenla. Eh, muchos proyectos fracasan, muchos proyectos fracasan y no se dan cuenta que dejaron de ver que tenemos que provocar las condiciones para que el cambio nazca desde cada uno de los colaboradores la planificación sucede de arriba hacia abajo, eso sí suele ser así pero los que lo hacen posible es la suma de cada uno de los cambios de los colaboradores todos juntos como colmena son los que hacen el cambio de la organización. No podría cambiar una organización si los líderes no son capaces de provocar el contexto que habilite el cambio de cada uno. Muchas veces incluso me parece que aún contratando un coach y, y consultoría como la que llamamos nosotros consultoría ontológica, quizás incluso pierde potencia si los líderes de la organización no transitan su propio cambio. En caso de que no sean en este momento los líderes capaces de generar el contexto que la organización necesita, pienso que es importante que los líderes se conviertan en esos líderes capaces de creadores de este contexto.
0: Perdón, no sé ni siquiera dónde está mi teléfono voy a apagar. Ya, vayamos de nuevo con esa parte. Pienso que.
1: A ver si, la, a ver si me acuerdo que estaba diciendo. Decía que. Creo que los líderes. Son parte importante. Creo que la, la propuesta de la que estamos hablando se hace mucho más poderosa cuando no solamente confiamos en el trabajo de un equipo de coaches o de consultoría ontológica. Si además de eso los líderes deciden transitar un proceso de cambio para convertirse en líderes, generadores de contexto, para permitir que emerja en cada uno de sus colaboradores ese nuevo ser que permitirá que la organización se convierta en la organización que quieren que sea, wow. Eso.
0: Y ahí te escucho que ocurre la magia. Efectivamente, ahí... lo, sí, los software pasan de moda. <risa> o sea, hoy día se usa algo, mañana quizás no. Eh, sí. Pero muchas gracias, sí, o sea, por traer. Es traernos. una herramienta,
1: o sea, es el equivalente de, de, de la lanza para matar al mamut que usábamos antes, nada más que ahora se convirtió en, en electrónica, en cámaras, en. En, en alguna inteligencia artificial que hace algo solo, son herramientas.
0: Bien, entonces parece que la, el cambio y la transformación parten desde, la, desde las personas y los individuos que la conforman. Nos queda clarísimo, Oscar, y, y realmente te, te agradezco mucho la, la didáctica que, que, con la que nos muestras esto, estos procesos que pueden suenan de moda, pueden ser tan aislados, pero finalmente eh, me llevan a pensar ¿cómo estamos conversando para llegar a esos resultados?
1: Eso, eso. Se convierte en cliché. Yo veo, digo, estoy en el entorno de tecnología y veo colegas que hablan y postean y, y escriben y dicen transformación digital. Este, lleva tu conmutador a la nube. Como si por comprar un conmutador hipotéticamente hablando ya provoqué totalmente la transformación de mi negocio tomando la mayor ventaja de todas las herramientas disponibles ¿no? tal vez puede pasar pero no lo estás este, no lo estaríamos asegurando ni, ni haciendo completo, no se trata de comprar una herramienta nueva, se trata de transformar a la organización y la organización somos personas tomando la mayor ventaja de las herramientas disponibles en ese cachito de herramientas está digital.
0: Y bien, bien, y me quedo con esa última parte, de esa, de esa, a lo mejor esa herramienta que podemos usar los seres humanos, que es la conversación.
1: Y esa es otra tecnología, que no la vemos a veces como tecnología, ¿eh? yo pienso que cuando hablamos de tecnología nos imaginamos el software y, y, y todo esto, pero ¿qué tal que el lenguaje también es algo que hemos desarrollado los seres humanos? Y, y en ese sentido es quizás una tecnología y en la medida que nos podamos convertir en mejores usuarios de esta tecnología, quizá podemos lograr mejores resultados, lograr más, uh -huh. conversando mejor.
0: Bien, y me quedo con esa última frase, Óscar, y te agradezco mucho, conversando mejor. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos en esta interesante conversación. Me despido con de ustedes, de ti. Gracias, Oscar, te agradezco Gracias. Sí, gracias a, a todos también. Me quedo con esto de que las conversaciones... Eh, como, como, una, como una herramienta tecnológica, como lo dice Oscar también, como posibilitadora de espacios eh, de aprendizajes para conectar intereses, proyectar resultados, soñar posibilidades para la organización, eh, y de todas maneras ahí eh, tiene sentido lograr y, o caminar hacia esa transformación organizacional para lograr un resultado mejor, deseado, soñado, a través de los propios seres humanos y individuos que, que la conforman. Así que muchas gracias, Oscar.
1: Gracias, saludos a todos.
0: Sí, gracias. Y muchas gracias también por seguir acompañándonos en esta aventura de realizar este podcast al que llamamos Consultoría en Acción, transformando empresas y organizaciones desde la ontología del lenguaje y el coaching ontológico. Gracias, Alex, también por acompañarnos en los controles y a todos quienes nos han acompañado hoy, a Oscar por supuesto, también, y a quienes nos están escuchando y siguiendo este canal de podcast. Quedan todos invitados a nuestro próximo capítulo y recuerden que pueden encontrar más información sobre nuestra consultoría ontológica y escuela de coaching ontológico de Rafael Echeverría en www.newfieldconsulting.com Gracias a todos y hasta la próxima. ¡Nos vemos!